0: Wir sind
1: der Münchner EHC, der Verein, auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz, Herzstoff weiß und blau.
2: Servus und herzlich willkommen, Parkmas Podcast, der Eishockey-Stammtisch. Lädt zu Episode Nummer 158. Und was soll ich sagen? Ich freue mich extrem, dass wir mal wieder einen wirklichen Stammtisch haben, Egel Gilbert.
1: Ja, Mann. Ja. Darauf erstmal ein Prost, Prost, Prost. Und Egel
2: Es ist obliegt dir zu sagen, wo wir uns hier getroffen haben
1: äh, Im Restaurant de Firenze Also in Florenz quasi äh, In der Leibnizstraße Und äh, gegessen haben wir schon Und wenn ich unsere Teller so Angeschaut habe, war es jetzt auch nicht So verkehrt, glaube ich Nö, Nö. kann man man jetzt so nicht sagen.
2: Ähm, Das Schöne ist, dass äh, diesen Terminen haben wir schon ein bisschen länger ins Auge gefasst, weil wir gesagt haben, hey, Stammtisch muss auch mal wieder stammtischig sein. Also so mit sehen und in 3D, in Farbe und Bunt. Und bunt, ja. Und ähm, das Schöne ist, dass wir heute tatsächlich einen vollgepackten Themenzettel haben, weil sich wichtige Dinge ereignet haben, über die wir heute reden wollen. Liebe Grüße an den wieder, der hat es heute leider nicht geschafft. Aber ähm, wo fangen wir an? Fangen wir sportlich an. Ähm, es ist die erste Folge des neuen Jahres 2024. Also erstmal Gutes Neues. Oh ja, stimmt. Wir
1: müssen ja allen nur ein frohes Neues wünschen. Ich
2: Persönlich, einzeln, oder? Einzel- fang, jedem fang einzelnen
1: Hörer werden wir ein frohes <lacht> Neues wünschen. Nee, ich glaube, den meisten habe hab ich zumindest in der Halle schon. Allen 5000 im Schnitt. Ja, ich habe ja Radio gemacht und äh, das muss ja einmal reichen, wenn ich es raus ähm, Außerdem habe ich mal gelernt, nach dem 6. Januar macht man das eigentlich nicht
2: mehr. Okay, wir haben den 10. Januar. Also ein Tech gehabt jetzt. Es ist ja. 20.34 Uhr. Wir nehmen das also. zurück. Wir nehmen das zurück <lacht>
1: und es ist uns eigentlich egal.
2: <lacht> selber schuld, dass ihr nicht früher eingeschaltet habt. Ja. Und wir sind selber schuld, dass wir nicht wie früher am Start waren. Ja, ja richtig. richtig. Achso, können wir nicht? Nein. nein, nein. Okay. Ähm, was uns aber definitiv äh, wichtig ist oder was uns freut, der ehz Red bei München ist, stand heute noch umgeschlagen in der deutschen Eishockeyliga im neuen
1: Kalenderjahr. Ja, also es ist eine Serie, die hoffentlich können wir noch ein bisschen ausbauen. Und ähm, tatsächlich, drei Spiele waren es jetzt im neuen Kalenderjahr. Mhm. Und äh, es war die meiste Zeit sogar ganz, ganz okay. Es waren 14 Tore in drei Spielen.
0: Oder? und fünf war... Gegentore darüber könnte man noch mal reden ja
2: <lacht> wir, wir wollen doch
0: das, das sah schon teilweise sehr ansehnlich und auch überzeugend aus auch wenn es der letzte Auftritt vielleicht dann nicht mehr so war aber.
2: was hat sie denn getan seitdem wir das letzte Mal zusammengesessen sind der bei München gewinnt 3-2 in Wolfsburg verliert 1-3 in Düsseldorf äh, rupft die Adler aus Mannheim mit 6-1 gewinnt in Köln 6-3 und schlägt Frankfurt mit 2-1 um mal so ein bisschen den Recap zu machen. Mhm. Ich glaube, jetzt keine steile These zu sagen, dass das Spiel in Düsseldorf
1: das war, das, was uns am wenigsten gefallen hat. Ja, es war halt ärgerlich, weil du eigentlich ja die bessere Mannschaft warst und dann verschenkst du es durch zwei individuelle Fehler hinten und bist im letzten Drittel aber auch nicht mehr in der Lage, irgendwie den Eintorer Rückstand wieder aufzuholen. Das war einfach schlecht. Also es war kein gutes Spiel unserer Mannschaft. Das glaube ich wissen sie selber selbst. Kann man das
2: auch festhalten, dass das die Mannschaft und eigentlich so jeder verantwortlich eigentlich auch genauso benannt hat? Da gab es aber auch keine zwei Meinungen. Aber da wurde auch nicht schön geredet.
0: Nö, aber gewusst, woran es liegt, hat irgendwie auch keiner, oder? Also.
1: Ja, also man könnte ja immer sagen, du hast zu wenig Tore geschossen oder der Gegner zu viele, aber ähm, nee, ich gebe dir recht. Also so ganz klar war, woran es eigentlich lag, hat, konnte keiner sagen. Aber jeder wusste, dass man selbst schuld war.
2: Und wenn man sich so die letzten Spiele anguckt, dann hat man zumindest die richtigen Schlüsse draus gezogen. Ähm, die Effektivität vor dem Tor ist deutlich angestiegen. Und äh, 6-1 daheim gegen Mannheim, auch wenn die, da gab es ja diese Diskussion, Ersatzgeschwächt und, und so weiter. Aber es ist und bleibt einfach ein Statement was der Münchner Eishockey-Seele dann einfach auch mal gut tut. Ja, das zweite Drittel halt.
0: Wenn du machen kannst, was du willst und die dich machen lassen. es war halt ein Unterschied, fand ich. Es waren da zwei Mannschaften, die Eishockey spielen wollen und können und dann passiert sowas halt auch. Ja. Und ich habe da in Mannheim eher so ein paar Parallelen zu unseren Spielen davor gesehen, vor allem defensiv, wenn alle nach vorne rennen und hinten halt keiner ist, ja, dann kann
1: das schief gehen. Das war ein sehr schöner Abend, weil, wenn dir nach dem zweiten Drittel von drei anderen Eishockey-Standorten andere, ich möchte sie jetzt nicht nennen, Podcast-Kollegen, Radiokollegen, was auch immer, schreiben: Ich liebe Nelly the Elephant, wenn ihr gegen Mannheim spielt. <lacht> <lacht> ähm, falls jemand heute zum
2: ersten Mal reinhört, der Tor-Jingle ab einer gewissen höheren Anzahl von eingeschossenen
1: Toren. Und. Ähm, na, Mann, also das Spiel hat einfach richtig, richtig, richtig Spaß gemacht.
2: Müssen wir, doch wir wollen schon zumindest kurz noch nach Köln blicken, zum Auswärtsspiel, lieber Egel. Ähm, Eindrücke, Eindrücke aus der Domstadt. Oh,
1: Eindrücke aus Köln sind ja immer besonders. Ähm, ne, war, war wie immer eine schöne Fahrt. Ich meine, Wir haben ja ganz gute Kontakte auch nach Köln. Ähm, War nach dem Spiel auch noch mit den Scharkbeit-Kollegen zusammengesessen. Liebe Grüße an der Stelle. Ja, ich glaube, auch in Köln muss man sagen, nach dem ersten Drittel, wenn du 0-3 hinten legst oder 1-3 hinten legst, brauchst du dich nicht beschweren. Weiter war Köln die klar bessere Mannschaft, hat nur einfach nichts draus gemacht. Und im zweiten Drittel ist uns halt irgendwie alles gelungen. Ich muss jetzt auch mal sagen, der Kollege Eisenschmied, und ich stehe ja dazu, ich habe ja das eine oder andere negative Worte über ihn verloren, bisher im Laufe der Saison. Und äh, dementsprechend ist aber auch mal angesagt, ihn zu loben. Und der Kollege eisenspiel hat in Köln ein, ein richtig gutes Spiel gemacht. Wird, finde ich, im Moment sowieso von Spiel zu Spiel stärker. Also irgendwie, ich habe ja letztes Mal gesagt, er ist total verunsichert. Im Moment scheint er mir sich ein bisschen gefangen zu haben. Dass er Eishockey spielen kann, glaube ich, haben wir ihm nie in Abrede gestellt, aber war halt nicht da. Hat er was von unserer Saisonwette gehört? Das könnte natürlich auch sein. Also was auch immer der Grund ist. Mir hat er auch Packmas gehört und hat sich gedacht, dem Egel, den zeige ich jetzt mal. Ist mir alles recht. Also solange er so weiterspielt, alles gut. Ähm, wenn du am nächsten Tag dann eine Nachricht aus Ingolstadt kriegst mit äh, Wolltet ihr nicht den Eisenschmied abgeben? <lacht> an der Stelle Grüße an den lieben Kalti. Nee, <lacht> wollten wir nicht. <lacht> nee, und, und ansonsten Köln. Ja, es ist immer wieder... Sch- Interessant zu sehen, da sind da 18.000 Leute in der Halle, was mir persönlich viel zu viel wäre für eine Eishalle, bin ich ehrlich, weil da geht komplett das Persönliche eigentlich verloren. Und wir haben eine megamäßige Einlaufshow und 18.000 ist eine wahnsinnig beeindruckende Kulisse, erstmal. Und dann bist du in dem Gästeblock und schaust quasi auf den Heimblock drauf und dann stehen da zwei Leute mit Megafon und geben sich Mühe, wirklich Mühe. Und... ähm, haben halt auch das Problem, dass dann nur 50, 60 Leute mitmachen, wenn es gut läuft. Und äh, sobald die hier hinten liegen, ist es... ähm Wir hatten es ja gepostet. Zuschauerzahl aus dem Grünwalder Stadion und Stimmung vom Waldfriedhof. ähm
2: Ich habe dein Copyright vergessen.
1: Ja, also ihr wisst ja, wie ich das meine. Ähm
2: Ein bisschen Spaß muss sein...
1: Klar, mir ist klar, die Haie-Fans haben an dem Abend auch gegen, gegen die Mannschaftsleistung, gegen den Trainer, gegen was auch immer protestiert und hatten ja noch keinen Bock mehr. Aber ja, also 18.000 hört sich dann immer viel an, aber ich glaube, dass es in Köln jetzt auch nicht so wahnsinnig viel mehr Leute gibt, die sich für Eishockey interessieren wie in München.
2: Das ist eine kleine These, die könnte man natürlich jetzt wunderbar durchdiskutieren.
0: Wie viele, frei, äh, wie viele Gratis-Tickets hier, wie, äh, Gratis-Tickets, wie heißt es? Freikarten? Gratis-Tickets, wie heißt ja Nein, ähm, die werden jetzt auch nicht von ungefähr kommen, aber ich weiß es auch nicht. Müssen wir mal schauen, wie viele Spiele sind es denn tatsächlich in Köln, wo 18.000 Leute da sind? Ne? Das wird jetzt auch nicht die Masse sein. Ähm aber
2: nichtsdestotrotz, sind natürlich auf einem wahnsinnig äh, starken Weg. Ja, ähm. Sharky
1: macht auch einen guten Job. Also, na, was ich eigentlich sagen will, ist, sobald halt dort das Spiel läuft und der. der, der Stadionsprecher niemanden animiert irgendwas zu tun, sondern es alles kurvengesteuert wird und durch die Bauart, die sie da auch haben, mit zwei Kurven, die sich gegenüber liegen und wo die eine nicht hört, was die andere, was auch immer. Es ist halt nicht stimmungsvoller als äh, es, es liegt aber auch in der Natur der Sache, als in so einer kleinen engen Arena. Und es ist aber auch nicht stimmungsvoller als jetzt in Berlin oder Mannheim, wo es weniger Zuschauer sind, die aber auch schon große Arenen haben. Also da, ich glaube schon, dass da viel Publikum rumläuft, ähm, die halt auf den Event Eishockey gehen. Das ist gar nicht despektierlich gemeint, sondern eine, eine, wirklich nur einfach eine Feststellung.
2: Da vielleicht der Querverweis ist, weiß ich nun mal nicht genau auswendig, aber ich glaube die 119 war es. Unser langer, langer shark bei crossover stammtisch den wir damals in Paulaner im Tal aufgenommen haben, wo es eben auch um fehlkonstruierte Hallen geht und mhm. wo man auch an anderen Standorten mhm. aus Fehlern lernt mhm. und äh, wo wir im, im SAP-Garten auch ein bisschen andere Voraussetzungen mhm. haben werden. Also da vielleicht der Querverweis ähm und letztendlich bestätigst du gerade das, worüber wir damals, wir damals ja. ja auch so ein bisschen philosophiert haben. Die Haie sind
1: und bleiben ein großer Club, wirklich nicht falsch verstehen und ein wichtiger Bestandteil der DEL. Ähm ich möchte Ihnen auch überhaupt nichts in Abrede stellen, es ist nur eine Feststellung dessen, was ich dort halt Empfunden habe.
2: So ist es. Haben wir noch was Sportliches, was wir vorne äh, anschieben, diskutieren müssen? Oder steigen wir in das äh, Thema ein, das äh, einen Großteil. Ich äh, bin alle zuhört. Ja, sagen wir es doch <lacht> einmal. Eine Sache ja. haben wir
1: noch hat schon wieder ein finnischer Trainer seinen Job verloren, nachdem er in München verloren hat. Nein, da darf man nicht lachen. Der nein. Zweite in dieser Saison.
0: Und da sagt noch einer, wir haben keine Tradition. Ja. Oh Gott. Seit wir den finnischen
1: Headcoach haben, haben zwei Finnen in, in München ihren Job verspielt. Ja. Ja. Nee, Frankfurt hat einen Trainer entlassen nach dem Spiel in München. und ähm, Auch dazu persönliche Einschätzung. ich finde nicht, dass Frankfurt schlecht gespielt hat.
2: Ich finde generell, dass Frankfurt kein schlechtes Eishockey spielt. Aber die Niederlagenserie, glaube ich, jetzt von zehn Pleiten am mhm. Stück, wow, das ist das, also definiere Absch-
1: äh, Negativstudel. Ja, aber, aber.
0: Irgendeine Botschaft musst du auch mal senden dann. Ja,
1: ja. aber ja, wenn Niederberger und der, das muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen, Niederberger hat im Moment schon mehr als einen Sahnetag jetzt in a row. Mit, wenn wir an dem Abend nicht wieder, also dieser eine Safe, den er da macht, ich glaube im ersten Drittel war es direkt noch, ähm, dann kannst du das Spiel gegen Frankfurt auch gerne mal verlieren, weil ich finde schon, dass sie eine engagierte Leistung gezeigt haben. Ja, ja keine Frage. Ich glaube aber dennoch nicht, dass Frankfurt
2: absteigt. Ich, ich glaube, glaub ich die, auch ich glaub, die ja. fangen sich, ähm, vielleicht nehmen wir diesen einen short vorne weg, der eine oder andere wird es mitbekommen haben, sie holen sich jetzt auch Ex-Münchner Verstärkung mit äh, Martin Lauritzen, den kennen wir noch.
1: Ja, der weiß wie man Meister wird sogar. Ne? Ähm. Dann wird er auch
2: wissen, wie man in der DL bleibt. Ja. Also ich rechne persönlich nicht damit, dass die Löwen Frankfurt absteigen. Ähm, ich glaube, da geht der, der Turnaround geht hin. Ähm, Iserlohn, momentan, die haben einen Lauf. Ähm, die, äh, robben sich ans, äh, die, ro- die robben sich richtig ans rettende Ufer heran. Ich glaube eher, dass es dann nochmal gefährlich für die DG oder für, auch für den AfV wird.
1: Ja, und der Mensch spielt die DEG dann nächstes Jahr mit ihrem Farmteam in einer. Äh, also ich weiß nicht, wie die Reaktion in Krefeld wäre, wenn die DEG jetzt absteigt. Ähm, auch da weigere ich mich aber tatsächlich dran zu. Also kann ich mir nicht. Also eigentlich kann also ich nicht tut mir leid, dran, liebe Iserlohner. Aber bei der Konkurrenz, die ihr da unten habt, glaube ich nicht, dass äh, ihr vom letzten Platz noch wegkommt. Wird spannend.
2: Spannend ist ein extrem gutes Stichwort. Ähm, Heute gehen wir tatsächlich so ein bisschen vom ähm, Liga-Geschehen weg. Das wollen wir eigentlich regelmäßig machen, aber wir machen es halt auch nur, wenn es wirklich sinnvoll ist. Heute ist es sinnvoll, denn ähm, im Münchner Eishockey-Kosmos hat sich etwas getan ähm, oder wird sich etwas tun. Wir wissen alle, dass im Sommer der SAP Garden eröffnet und dass das ein Quantensprung, eine Zeitenwende im Münchner Eishockey sein wird. Das haben wir jetzt schon des Öfteren wir besprochen, mit anderen Kollegen besprochen, auf Vereinsebene. Also ich glaube, mittlerweile ist es so gut wie jedem klar. Dass sich dadurch aber nicht nur die baulichen Voraussetzungen ändern, sondern dass sich auch grundsätzlich ein bisschen was ändern wird, das ähm, war irgendwo klar. Jetzt gibt es erstmals, sage ich mal, einen, einen Wegweiser, einen Fahrplan, zumindest grob, und dazu gab es eine Veranstaltung am Dienstagabend, also wenn wir heute aufzeichnen, es ist Mittwoch, der 10.1. am Dienstagabend, den 9.1.2024, gab es eine Mitgliederversammlung des EHC München e.V. Lieber Egel, wir beide waren da, Gilbert war nicht da, ähm, macht aber in der Hinsicht nichts, weil wir, glaube ich, dadurch eine sehr, sehr gute, wie soll ich sagen, Diskussionsbasis haben, zwei, die da waren, einer der... Fragen stellen kann, dem man, der Großteil wahrscheinlich der, unserer Standtischgemeinde war auch nicht persönlich
1: da. Deswegen denke ich, macht dieses Grundsätzlich erstmal Sinn. Also ich kann sagen, ich war da und ich war dann gestern bis ähm, kurz nach Mitternacht telefonisch schon in Diskussionen verwickelt und. Der Gilbert und ich sind zufällig in der einen oder anderen WhatsApp-Gruppe zusammen und ähm, <lacht> kann bestätigen, auch der Gilbert war heute schon äh, Bestandteil äh, in Gruppen, wo die eine oder andere Diskussion... Nein, ge- ge- sind wir ehrlich, seit gestern Abend jetzt im ähm, Großraum München in allen, bei allen Leuten, die sich für Eishockey interessieren, sportlich gar keine Themen, sondern nur noch dieses eine Thema. Fangen wir mal vielleicht ganz von vorne an. Es
2: wurde korrigier mich, Anfang Mitte Dezember eingeladen zu einer Mitgliederversammlung des EHC München e.V. In- es ist letztendlich eine Infoveranstaltung gewesen und darin zu lesen war Vorstellung des Red Bull München Juniors e.V. Ja. Wir sind natürlich im Vorfeld, haben wir ein bisschen geguckt. Man kann ja da ein bisschen recherchieren. Weil dieser Name bis dato ja nicht gefallen ist äh, im Münchner Eishockey-Kosmos. Ähm, man, man hat relativ schnell im Vorfeld auch Infos gefunden. Ähm, vielleicht mal hier mal ein, zwei Infos. Handelsregister bekannt machen vom 14.10.2021. Das heißt, seit diesem Datum ist der Red Bull München Juniors e.V. bereits eingetragen. Die Anschrift ist die gleiche wie die des EHC Red Bull München e.V., also die Osterwaldstraße 10. Und äh, als Vorstand des äh, Red Bull München Juniors e.V. eingetragen sind drei Personen. Das sind Christian Winkler, Oliver Wesp und Thorsten Hofmann. Christian Winkler kennen wir alle, Managing Director Sports bei Red Bull Hockey. Oliver Wesp ist Business Manager ähm, der EHC Red Bull München GmbH und Geschäftsführer der Red Bull Stadion München GmbH. Und Thorsten Hofmann ist ebenso Geschäftsführer der EHC Red Bull München GmbH und Geschäftsführer der Red Bull Stadion München GmbH. So viel vorneweg. Und wenn jemand nochmal ganz genau wissen möchte, im Vereinsregister äh, führt der Verein die Nummer VR209251. So, das Jetzt mal so zum Organisieren. Drücken
1: alle auf Pause und googeln erstmal die Vereinsregister. <lacht>
2: Nein, das haben wir natürlich im Vorfeld gemacht. Und sind auch mit diesen, sagen wir mal, Grundinformationen in diese Veranstaltung gegangen. Und was muss man, das muss man erstmal sagen, das war im Leonardo-Royal-Hotel am Oberwiesenfeld. Also jeder, der es kennt, nördliche Ober- Ober- Oberwiesenfeld, sagen wir mal, Nähe Park-and-Ride-Anlage, U-Bahnhof, ein relativ neues Hotel. In diesem, oder einem der Veranstaltungssäle mhm. und was soll ich sagen, der war proppenvoll. Wir reden hier, glaube ich, von knapp 300 anwesenden Personen. Und der EHC-EV hat, meines Wissens, oder was uns gesagt wurde, etwas mehr als 1000 Mitglieder und über 300 aktive Spieler, Schrägschicht Kinder.
1: Ja, das heißt, da bleiben dann, wenn du jetzt 300 Kinder, die vielleicht auf so eine Veranstaltung nicht gehen, abziehst, bleiben da 700. Und davon war, ich würde sagen, gut die Hälfte da. Ja. Also das Interesse war groß. Das Interesse war sehr, sehr
2: groß und ähm, zumindest im Vorfeld kann man sagen, es hat eine gewisse Neugier geherrscht. Kann man das vielleicht so zusammenfassen?
1: Ja, ich sage, also wenn du mich jetzt fragst, warum ich da hingegangen bin, dann war es Neugier und ähm, die Hoffnung, dass das, was ich befürchte, nicht passiert. Du leitest quasi schon auf die emotionale Ebene über. Ja, Entschuldigung. Das, das mag für den einen oder anderen Hörer jetzt neu sein, aber Eishockey ist für mich tatsächlich so eine emotionale Geschichte. Nein, doch. Oh, seit wann. Ich kann das immer ganz gut unterdrücken. Aber. Ähm, Eishockey hat für mich tatsächlich viel mit Emotionen zu tun.
2: So, wie steigen wir denn jetzt da am besten ein? Also, anwesend war neben dem aktuellen Vorstand des EHC München e.V. auch der Vorstand des neuen Red Bull München Juniors e.V. Die Personen haben wir gerade eben genannt. Und ähm, letztendlich ging es bei dieser Veranstaltung, wenn man es umschreiben möchte, es war eine Vorstellung des neuen Vereins. Es war eine Vorstellung des künftigen eishockey München im Zuge des Neubaus des SAP-Gardens. Und dann stellte sich natürlich die Frage, was wird uns hier vorgestellt? Erstmal nochmal vielleicht so, um ähm, vielleicht auch den einen oder anderen, der über die letzten Jahre erst hinzugekommen ist, abzuholen, der EHC München e.V. ist, ist bis dato der Stammverein des EHC Red Bull München, der GmbH, das ist die Profispiel GmbH, gegründet am 19. Februar 1998, eigentlich noch so ein bisschen als Freizeitteam, das dann aber sehr schnell professioneller wurde und dann, als die München Barons abgezogen wurden, plötzlich auch die Nummer 1 äh, in München war, sich dann mit vielen finanziellen Wackeleien, aber dann doch Richtung DEL gespielt hat und letztendlich im Sommer 2010 den Sprung in die deutsche Eishockeyliga geschafft hat. <lacht> und... Äh, 2012 dann das Namenssponsoring als finanzielle Rettung durch Red Bull und seit 2013 ist quasi die EHC Red Bull München GmbH ähm, Ja, ist, ich sage der Träger der Profimannschaft Mannschaft. Ähm, das ist die Profi GmbH, die auch zu 100% seither Red Bull gehört der EHC München e.V. als Basis existiert aber weiterhin vor allem für den Breiten- und Jugendsport ähm, glaube ich bis zur u 20 und ähm, das einfach mal so zur geschichtlichen Einordnung. Also am 19. Januar 2024, also in jetzt genau 14 Tagen, wird dieser Verein 26 Jahre alt und ist damit bedeutend älter geworden als manch anderer Münchner Eishockeyverein in der das
1: Vergangenheit. St- das stimmt, aber ich möchte äh, an der Stelle, glaube ich, kann man nicht oft genug betonen, dieser Verein hat sich ohne Red Bull selbstständig in die deutsche Eishockeyliga hochgespielt. Es gibt ja oft das, äh, das Gerücht, München hat sich mit Red Bull in die DEL eingekauft. Das ist schlichtweg das falsch. Das ist einfach falsch. Ähm, und ich glaube, wir alle waren schon äh, in der DEL in, bei diesem Verein in der Kurve gestanden, bevor Red Bull da war. Also es stimmt nicht, dass äh, der Verein durch Red Bull in die DL gekommen ist.
2: Das vielleicht zur geschichtlichen Einordnung. Also wir haben es schon gesagt, mittlerweile über 1000 Mitglieder, mehr als 300 aktive Spieler und der EHC München e.V. gehört zu einem der größten Eishockey-Vereine, tatsächlich so e.V.s deutschlandweit. Das vielleicht zum Feststellen. Letztendlich auch anwesend, wir haben, wir haben es gerade gesagt, der Vorstand des neuen Red Bull Juniors München e.V., und mir sind viele Dinge im Kopf geblieben. Ein Zitat von Christian Winkler, also was, was München als Eishockey angeht: man geht jetzt vom Schlauchboot ins Kreuzfahrtschiff. Ich finde, das ist, das ist sehr blumig, aber irgendwo, ich finde, das kann man nachvollziehen, wenn du einfach mal die zwei Voraussetzungen der alten und neuen Halle so darstellst. Und ähm ich dachte mir, Schlauchboot steht wie aber. <lacht> Ja, ja, definitiv. Und ähm, vielleicht fangen wir so an, als vor einem Jahr korrigiert mich gerne Niki Hede vorgestellt wurde als ja, Development Coach Standort München. Äh, war schon klar, dass ich sag mal, die Eishockeyjugend in München mit dem Münchner Profis ein bisschen verzahnt werden soll. Und jetzt ist eigentlich auch klar wohin der Hase geht. Denn dieser neu gegründete Red Bull München Juniors Verein, äh, da ist quasi der Director of Development Youth, ist Niklas Hede. Er ist quasi die führende Person, ähm, die, nennen wir es so ein bisschen in den... Die Dolmen Jackson-Rolle so ein bisschen einnimmt, also auch so also Development, Coaches Development, beziehungsweise klare Struktur von oben nach unten, was, wie ist die Idee des Eishockeys, kann man das so zusammenfassen? Ich genau. denke ja. ja. Und ähm, was man jetzt, bevor wir quasi auf die Verhältnisse Juniors EHC E.V. eingehen, sollte man vielleicht wirklich erstmal auf diese Juniors eingehen. Ähm, das ist eine Präsentation, die man auch auf der neuen Web-Unterseite sich anschauen kann. Also das ist äh, transparent. Ähm, auf der Red Bull Seite gibt es jetzt das Segment der Juniors. Dort gibt es diese Präsentation, wo ihr quasi auch dieses Konzept nachsehen könnt. Also Niklas Hede als Director of Youth Development. Und wenn man dann so guckt, ähm, die Coaches-Struktur mit Assistant Coaches äh, runter bis zur U9 beziehungsweise auch U7 gibt es ja auch. Ähm, mit Equipment-Manager, Goalie-Coach, Fitness-Coach, vor allem natürlich für die älteren Jahrgänge. Das ist klar. Aber das ist natürlich schon eine sehr, sehr professionelle Aufstellung.
1: Ja, also ich glaube, ich glaub, das muss ich jetzt auch mal voranschicken, dass das, was man da jetzt auf die Beine stellt für die Nachwuchsförderung in München, Bayern, Deutschland, fürs Eishockey super ist. Ich glaub, da das muss man nicht nicht groß diskutieren. Ähm, dass man sich da Gedanken gemacht hat und sich professionell aufstellt und äh, viel, viel, viel mehr Möglichkeiten für junge Menschen gibt, zu sagen, ich will jetzt Eishockey spielen und ähm, das unter professioneller Anleitung mit bestmöglichen Rahmenbedingungen und so weiter und so weiter. Ich glaube, das kann man nicht in Abrede stellen. Ähm, Das ist deswegen natürlich ein Meilenstein, auch vielleicht sogar nicht nur fürs Münchner Eishockey, sondern vielleicht für Eishockey Deutschland sein kann, weil, wenn da viele neue, gute Spieler entspringen, der nicht nur München profitieren wird, ja, also da, da bin ich ja voll erstmal bei der Organisation. Wir wollen jetzt auch gar nicht so diese, diese Präsentation
2: exerzieren. Ähm, wenn, wenn ich dran denke, packe ich sie in euch, euch in die Show Notes, aber wie gesagt, ihr könnt sie abrufen auf der neuen Subpage beim, bei Red Bull München. Ähm, ja. Es ist nur vielleicht ganz ganz kurzes Überblick. Es wurde gezeigt, welche Räumlichkeiten für die Jugendförderung sind, ähm, die nachwuchsrelevanten Flächen, also auch Einblicke in die Jugendkabinen. Hausaufgabenbetreuung, ähm, ganz wichtig. Hausaufgabenbetreuung ähm, ist äh, quasi eine ballett schreckschicht turnraum ähm, wo auch für Eiskunstlauf und auch so grundsätzlich trainiert werden kann. Ähm, es, Aufenthaltsräume, äh, es geht auch für um die das den... von morgen. <lacht> Es, äh, Weich
0: zum, zum ja, 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 es, genau. geht, äh,
2: es gibt einen Warrior Pro Shop und Verleih für Eishockey Equipment und so weiter und so fort. Also schaut euch das bitte gerne in Ruhe an. Ähm, jetzt ist es nun mal so, ähm, dass sich natürlich so ein bisschen die Frage stellt, okay, es gibt jetzt hier diesen neuen Verein, wie hängt das dann oder was, was hat das für Auswirkungen für den EHC München e.V.? Und Zusammenfassend kann man sagen, dass das Startrecht oder der Spielbetrieb des EHC München e.V. geht zum 1. Mai über auf die Red Bull Juniors München. Das heißt, der EHC München e.V. meldet den Spielbetrieb ab und äh, dementsprechend war das auch gestern natürlich ein Aufzeigen des Weges, wo das Münchner Eishockey hingeht und wer aktiv weiter Eishockey spielen möchte, der wechselt zu den Red Bull München Juniors. Es ist angedacht, dass alle Teams die Alltagsstruktur in ihren Ligen verbleiben, unter neuem Namen, unter dem neuen Logo und ähm, das steht im Grunde jeden frei. Es ist so, dass diese Kündigung bis zum 31. März erfolgen muss, damit sie eben zum Ende Ende April wirksam wird, weil mit Mai die neue Saison quasi beginnt. Das jetzt zum Organisatorischen. Sommertraining startet am 2. Mai 2024 und der Start des Eistrainings ist dann die Saison 24-25 unter dem Namen Red Bull München Juniors. Das ganz plain.
1: Ähm, wo steigen wir ein? Wo genau wollen wir einsteigen? Ja, ich finde, an der Stelle wird das Thema schwierig. Also, weil genau das, was du gerade erzählt hast, im Prinzip bedeutet, dass der Verein, der sich in die DEL hochgespielt hat, der auch jetzt noch der Stammverein dieser DEL-Mannschaft ist, damit, was Eishockey anbelangt, eigentlich tot ist. Hola, und ähm, ja, am Ende bleibt halt jetzt ein, ein, ein Red Bull Jugendteam ähm, und das ist, äh, also das muss jeder für sich entscheiden für mich ist es emotional nicht das gleiche und ich habe gerade gesagt, für mich ist Eishockey was Emotionales. und ich habe auch gerade gesagt, ich verstehe das alles inhaltlich, dass das super ist für, für, für die Jugend ähm, aber ich hätte es cool gefunden, wenn man ähm, das dann weder unter, ja, unter dem ERC-Mantel gemacht hätte. Also ich finde, man muss nicht überall die zwei roten Bullen drüber stülpen. Funktionieren würde das auch mit einem alten Logo und einem alten Namen. Und ähm, ja, also, und wenn man dann einen neuen Namen vergibt, dann wäre es cool gewesen, wenn man das ERC da auch mit eingebaut hätte. So erweckt es für mich den Eindruck dass man jetzt endgültig versucht bevor man in die neue Halle zieht den alten ERC halt loszuwerden und dann kann man sein ich nenne es jetzt mal und das bitte jetzt nicht falsch verstehen Red Bull Ding machen und das fühlt sich für mich emotional einfach nicht so an wie davor das haben wir ganz schön viel gesprochen
2: vielleicht nehmen wir den Gilbert noch
1: nochmal dazu der sitzt ja immer
2: noch da <lacht> Du warst ja gestern nicht dabei, hast aber natürlich dann schon auch mitbekommen, um was es geht. Und ähm, ich war in diesen euren Austauschen heute tagsüber nicht dabei. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, wieso Gilberts Gedankengang ist. Weil ich glaube, also das eine, ich glaube, wo, wo wir uns grundsätzlich, glaube ich, wo wir d'accord sind, das eine ist das Organisatorische und das andere ist die emotionale Ebene.
0: Ja, wir hatten ja im Vorfeld, als ihr das gesagt habt, dass ich muss ja mich outen, ich bin ja kein Mitglied beim beim EHC München, ähm, was da das Thema sein könnte, äh, was da auf auf dieser Versammlung auf euch zukommt äh, als Mitglieder, haben wir schon drüber gesprochen und ähm, jetzt muss ich mich selbst zitieren, ich weiß aber nicht mehr genau, wie es war, als ich gesagt habe, war das nicht nur eine Frage der Zeit, dass es es so kommt und ich meine... Egel hat es dann äh, zu meiner Überraschung sehr viel ehrlicher, glaube ich, beantwortet, als ich es als erwartet hätte, weil er gesagt hat, klar, es war einfach nur eine Frage der Zeit. Ja? Also, es, dass es irgendwann passiert, ist so. Ähm, und äh, deswegen verstehe ich auch zu 100 Prozent, äh, dass da viele Leute geben wird, die, die seit Jahren, Jahrzehnten äh, beim EHC sind und hingehen, dass die jetzt natürlich schon so ein bisschen ich glaube, vom Kopf gestoßen wäre zu viel, aber dass er sich jetzt halt genau dass das jetzt genau das eintrifft, was man eigentlich jahrelang nicht gehabt hat und wovor man vielleicht sogar jahrelang Angst gehabt hat oder einfach glücklich war, dass es noch nicht so weit gekommen ist. Ähm, dass ist natürlich zeitlich alles so äh, zusammentrifft, den, den Gedanken hatte ich jetzt noch gar nicht, bis du es gerade eben gesagt hast, aber das wirkt schon wieder sehr geplant. <lacht> ähm, aber gut, das wäre jetzt auch nicht überraschend, ähm, ich glaube, du hast vorher noch gar nicht gesagt, seit wann der Verein eigentlich eingetragen ist. Bin ich mir jetzt gar nicht sicher, Doch, ob du das Datum genannt hast.
2: Das hatte gesagt, 14.10.2021. Genau, seit als nicht seit gestern.
0: Und der Sebi hat dann auch noch eingeworfen, als wir darüber gesprochen hatten, dass wir uns ja generell ein Jahr auch fehlt wegen Corona, auch wegen der neuen Halle. Also dass das ja deswegen, sagen wir, ein Jahr kann man bei der Planung schon mal wegstreichen, sage ich jetzt einfach mal nach, nach Vereinsgründung zumindest. Im Endeffekt war es ja so, ich nenne es bei uns als Gruppe. Wir sind da reingegangen in diesen Termin. Wir wissen eigentlich, was uns erwartet, und jetzt kriegen wir es nur noch schwarz auf weiß. Und das ist dann so war. Wie gesagt, ich bin bei der Art und Weise bin ich bei euch, was da alles aufgezogen wird. Super. Ähm, auf der anderen Seite sage ich aber auch: Hätte es nicht vielleicht eine andere Lösung gegeben, ja, hätte man nicht damit vielleicht auch offensiver umgehen können. Wir haben das vor und ja. Aber gut, es ist jetzt so, wie es ist. Ähm, ich finde es auch schade, auch wenn ich für mich persönlich ehrlich sagen muss, dass es ähm, für mich eigentlich in dem Moment, äh, als die, die Trikots, die die roten Bullen drauf hatten, schon, schon so war, dass es alles immer eine Frage der Zeit ist und ich mich damit schon eigentlich arrangiert hatte, dass es irgendwann eben mal vorbei sein wird. Ja, dass es jetzt kam, hat mich dann auch ein bisschen plötzlich getroffen, aber ähm, ich sag mal, ich habe jahrelang gehabt, jetzt seit ich zu, wieder zum Eishock gehe äh, und, und regulär, oder was heißt regulär mich, ähm, ja, dauerhaft wieder damit beschäftige, war es halt so. Du stellst dich drauf ein und jetzt war halt gestern das Datum,
1: in dem's, an dem es soweit war. Ja? Der Punkt ist, ähm, ich glaube, wir alle haben in, in den letzten Jahren viele Diskussionen mit Fans anderer Vereine geführt, auch mit ehemaligen Münchner Fans, die sich damals beim Einstieg von Red Bull abgewendet haben. Und uns, eine unserer Argumentationen war ja immer, der Stammverein ist ja noch der EHC. Und genau der Punkt fällt jetzt ja weg und anscheinend konnte man sich ja gar nicht, gar nicht genug beeilen, dann auch bei der Jugend die drei Buchstaben wegzunehmen um sich, also für mich kommt es so rüber, dem EHC halt äh, zu entledigen ähm, damit fällt für mich ein, ein Argument weg wo ich immer gesagt habe, okay, ich kann, kann damit leben, wie das jetzt alles abläuft ähm, ich glaube man muss also Ich muss mich jetzt neu arrangieren mit der Situation. sage ich ehrlich, wie es ist. Ich finde, wir kommen an eine Stelle, wo es mir einfach zu viel Gleichmacherei ist. Ich verstehe alles wirklich. Am Ende ist es ein Business und wer wer das Geld gibt, schafft an und es wird sicher gut für die Kiddies. äh Aber die Fanseele, die Fanemotionalität fällt da halt hinten runter und... ähm Ja, ich glaube, das wird jetzt eine Zeit dauern, bis das äh, sich alles irgendwie einspielt und äh, ich sage mal so, mich würde es nicht wundern, wenn der ein oder andere Fan, der jetzt noch da ist, vielleicht spätestens bei der Nummer jetzt äh, sagt, nee, ist nicht mehr mein Ding. Wie ist
0: es denn in... In Salzburg, ich glaube dieses Farmteam spielt da in der Alps Hockey League als glaube ich, auch nur als Red Bull Hockey Juniors, EC oder so. Also ich weiß nicht, wie die da drunter spielen, die Mannschaften, ob die da auch nur als Red Bull Hockey Juniors antreten oder als EC. Wer einfach interessant die Le- Also zu wissen.
2: die, meines Wissens treten sie nicht mit dem Prädikat Salzburg Das sind einfach die Red Bull Hockey Juniors.
0: Ja, noch Fragen. Das war. Also es war immer nur eine Feststellung, die Frage hat ja. sich
2: selbst beantwortet. Vielleicht jetzt erstmal, vielleicht müssen wir auch noch gewisse Sachen einordnen, weil natürlich auch viel jetzt äh, querbeet im Netz auch äh, äh, rumphilosophiert wird und ähm, wir versuchen da ja auch jetzt wirklich Ordnung reinzubringen. Ähm, Es ist immer noch die EHC Red Bull München GmbH, die den Profispielbetrieb trägt. Und äh, wir haben ähm, mit dem EHC, äh, sind wir natürlich auch in einem, konstruktiven Austausch und wir fragen natürlich auch nach und wir haben natürlich auch die ein oder andere Frage gestellt und wir haben auch Antworten bekommen. Ähm, fangen wir mal damit an. Äh, das ist ja hier schon mitgeschwungen, ähm, weshalb hat man denn einen neuen Verein gegründet, die Red Bull München Juniors, den e.V., ähm, und hat äh, nicht die bestehenden Strukturen übernommen, um sie quasi dann so quasi zu modifizieren, sage ich jetzt, jetzt mal, ähm, vom alten EHC München e.V., die Antwort ist, die Entwicklung der uns anvertrauten Kinder steht im Fokus unseres Denkens und Handelns. Die Struktur des neu gegründeten Vereines ermöglicht dem Vorstand und der sportlichen Leitung, seine Entscheidungen unabhängig und im Sinne der Kinder und Jugendlichen treffen zu können. Ich versuche es jetzt mal, nochmal anders auszudrücken. Es ist natürlich einfacher, eine neue Satzung aufzusetzen, wo du quasi am Reißbrett entwirfst, wie funktioniert es denn am besten, am konstruktivsten, als wenn du eine bestehende Satzung quasi anpassen musst, weil das läuft dann über Mitgliederbefragung, Mitgliederabstimmung, allem drum und dran. Ähm,
1: dementsprechend, Mit so ähm, das ist... Ich sagen, der Verein möchte halt keine Mitglieder, die äh, ihm irgendwie dazwischen... Äh, nein, lass mich umformulieren. Die Organisation möchte in ihrem Kiddies-Verein keine Mitglieder, die da irgendwie dazwischen dazwischengrätschen können und deswegen gibt es halt äh, eine Satzung, wo du keine Eltern, Fördermitglieder Pipapo hast, die irgendwie per Abstimmung irgendwas blockieren können. Letztendlich ist es das Ziel, einen
2: unter dem Dach des ERC Rapper München oder der ERC Rappen München München Gmb, Profi GmbH auch die Jugendarbeit aufzusetzen, dass es ein fließender Übergang quasi mit einer Linie ist und ähm, Sollen wir vielleicht in in dem Bereich auf auf die Satzung des neuen Vereins mal kurz eingehen? Weil du hast es ja letztendlich jetzt gerade angeschnitten. Ähm, Du kannst ja schon mal ein bisschen was erzählen. Ich 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 habe das Ganze hier ausgedruckt, müsst ihr euch vorstellen, so richtig analog.
1: Ja, der der, der Flo, also muss ich echt sagen, ich habe den selten mit so einem Papierbergen gesehen. (lacht) Ist gut, dass der Gilbert ihn hergefahren hat, sonst hätte er es wahrscheinlich (lacht) gar nicht durch die Tramban getragen bekommen. Ähm, Es gibt äh, eine Satzung, da wird natürlich geregelt, wer stimmberechtigt ist. Und äh, Stimmberecht sind ordentliche Mitglieder. Und gestern Abend wurde viel besprochen, nämlich wie du Fördermitglied werden kannst, wie du ausübendes Mitglied werden kannst, wie du jugendliches Mitglied werden kannst, wie du ähm, Familienmitglied werden kannst, wie du Förder-VIP-Mitglied werden kannst. Nur ordentliches Mitglied, also stimmberechtigt. Das kannst du halt nicht werden.
2: Jetzt, ich habe es jetzt gefunden. Also äh, die, die Satzung ist 13 Seiten lang. Ähm, das ist wenig lang eigentlich, ne? Die ist halt aus Wesentliche. Ja. Ne? Kommt natürlich auch ein bisschen auf die Schriftart an. Das ist auch noch so eine Geschichte. Äh, Paragraph 4, Mitgliedschaft. Ähm, es gibt letztendlich 1, 2, 3, 4, 5 verschiedene Mitgliedsformen. Das erste ist das ordentliche Mitglied. Das kann man runterbrechen. Ähm, Gestaltung des Vereinslebens. äh, aktive Vereinsmitarbeit, äh, ordentliche Mitglieder verfügen über sämtliche Mitgliedsrechte, also aktives, passives Wahlrecht, Antragsrede, Stimmrecht, bla bla bla. Dann gibt es die fördernden Mitglieder, das sind jene, die in ähm, der Beitragsordnung festgelegten Förderbetrag entrichten. Sie haben das Recht, an Mitgliederversammlung teilzunehmen. Sie haben in der Mitgliederversammlung Rede, aber kein Antrags- und Stimmrecht. Fördernde Mitglieder haben weder das aktive noch das passive Wahlrecht. Dann haben wir die ausübenden Mitglieder, das sind letztendlich die Spieler, dann haben wir Ehrenmitglieder, das ist quasi eine Ernennung und es gibt die jugendlichen Mitglieder, sind die nicht Volljährigen. So, das sind die Mitgliedsstrukturen. Und das muss ich nochmal kurz nachre- nachgucken. Redet gerne mal weiter, bis ich, bis ich das finde, was ich finden möchte. Was suchst du denn? Ich hätte gerne Ich hätte einen Textmarker mitnehmen sollen.
1: Um, um Was genau... Ähm zu markieren.
2: Also letztendlich ähm, du kannst, es geht darum, wenn du Mitglied werden möchtest, dann stellst du den Antrag und äh, die Vereinsführung letztendlich. Entscheidet,
1: ob du ordentliches Mitglied werden darfst oder nicht. Und ähm, ja, also, es ist eine Satzung, die ganz klar sagt, äh, wir zahlen dafür einen Haufen Geld, wir kennen uns aus, wir sind die, die einen Plan haben, wie das mit der Jugendförderung funktioniert und deswegen machen wir das so. Also es geht natürlich auch um extrem viel Geld. Ja, und ja, so. ja, ja, das das muss man ist natürlich deswegen auch ist das ja sagen. auch durchaus legitim. Aber da muss man, finde ich, es äh, auch genau in diesen offenen Worten halt mal kommunizieren auf so einer Veranstaltung.
2: Vielleicht auch nochmal wichtig mit Blick auf den EHZ München e.V., der ist über die letzten Jahre im Breitensport extrem gewachsen und das wurde gestern natürlich auch gesagt, das sind ehrenamtlich Mitarbeiter und irgendwann ist das Arbeitspensum eigentlich extrem voll und
1: das glaube ich denen auch. Das kann ich auch absolut verstehen. Ähm, Nochmal, also ich bin auch dafür, dass man dem ganzen professionelle Strukturen gibt, schon im Sinne des Nachwuchses. Die Frage ist nur, wie benenne ich das Kind Mhm. und wie stelle ich das Kind auf? Dass du hier was tun musstest, glaube ich, steht außer Frage. Ähm, Mannheim zum Beispiel hat den MERC für den Breitensport und hat die Jungadler für den äh, ambitionierten Nachwuchssport. Hätte ich mir vorstellen können, kann man vielleicht hier auch machen. Einen Red Bulls Junior, wenn man es denn unbedingt so nennen muss. Und einen ERC, die Hand in Hand, ähm, jeder in seiner Riege, aber... Auf die, auf die Zukunftsaussichten des erc
2: vollkommen kommen wir glaube ich. Ja. Ähm eine Frage, die auch gestellt wurde, die wir auch weitergeleitet haben, weshalb wurde der neu gegründete Verein nicht EHC Red Bull München Juniors genannt. Ähm, in Anlehnung an das erfolgreiche Nachwuchsakademie-Team Red Bull Hockey Juniors heißt der Stammverein unseres DEL-Clubs folgerichtig Red Bull München Juniors e.V.
1: Ja, aber in Anlehnung an dem, was äh, vielleicht auch äh, die Leute, die ins Stadion kommen und Eintritt bezahlen und sich engagieren und Choreos basteln und baba gerne gehabt hätten, äh, hätte man das vielleicht auch anders lesen können. Also für die, muss ich sagen, spreche ich jetzt in meinem Fall auch ein bisschen und äh, ich sehe das auch so. Also diese drei Buchstaben, auch wenn man das vielleicht immer nicht so ganz nachvollziehen kann, lösen durchaus beim einen oder anderen Emotionen aus. Also es geht hier um Corporate Identity, wenn man es runterbrechen möchte. Ja, auch das, wirklich, auch das kann ich komplett nachvollziehen, aber die Frage ist halt, was gehe ich dich höher und, ähm, ja gut, da hat die Corporate Identity sich durchgesetzt, ist so. Der Gilbert ruht noch in sich
2: selbst.
0: Ja, ja, aber es nee, arbeitet. Ich, ja, genau, das ist der Punkt, es arbeitet schon, weil... Ist halt doch recht viel Gedanken, was für, eine, was für eine Konsequenz zieht vor allem dann die, die Fanlandschaft raus. Ja? Das ist das, was mich vor allem interessiert oder worauf ich gespannt bin. Ähm, ja, die, die, die Fanlandschaft beim IHC, nennen wir ihn jetzt nochmal so, solange er noch so heißt, oder? Ähm, ist ja sehr, sehr bunt gemischt. Wir haben vorher, bevor wir, also als wir noch gegessen haben, ja auch äh, philosophiert über. Fans und, und was sie so sagen und von sich geben. Und, äh, es wird sicher welche geben, die das total als toll finden. Ähm, und es wird aber den Großteil, denke ich mal, geben, der sich dann schon ein bisschen ja, vom Kopf gestoßen fühlt. Einfach auch ob der Art, finde ich. Äh, man hätte das, glaube ich, alles viel, viel... Ähm, äh, ich fange nochmal von vorne an. Es ist, wie du sagst, ein sehr emotionales Thema für sehr viele Leute, vor allem für die Leute, die halt schon wirklich ewig dabei sind, die alles mitgemacht haben, von unten bis nach oben. Und da geht es nicht nur um diese drei Buchstaben, sondern es geht einfach um was, was man ja selber als Fan durch sein Geld auch mit aufgebaut hat. Und da geht es gar nicht nur um die Mitgliedschaft, sondern man, hat im Stadion, man ist ins Stadion gegangen, man hat was zu essen, zu trinken gekauft, man hat sich Trikots, Schals und was ist Gott, was Gott was noch gekauft. Man hat das ja alles mitgetragen. Und da... Hätte ich mir, ich nenne es mal an deiner Stelle, schon gewünscht, dass ich da abgeholt werde, dass ich da, vielleicht finden das manche übertrieben, aber an die Hand genommen werde und gesagt habe, pass auf, wir haben jetzt was vor, so, 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 stellen wir uns das vor. Na ja, klar kann ich sagen, es wird so oder so, so kommen, aber ich nehme dich jetzt mal mit, dann kannst du mir mal was sagen, dass du dir vielleicht anders vorstellst. Die Entscheidungen sind aber schon gefallen. Aber dass man halt die Leute ein bisschen ja, sanfter dran mhm. ranführt, ja ich war jetzt gestern nicht dabei, müsst ihr beurteilen, aber für mich war das halt gestern, friss oder stirbt. Nee. weißt du Bescheid. Nee. Hier kannst du die Präsentation, haben wir online, kannst dir runterladen, wenn du was wissen willst. Ende der Geschichte. Ja. Ist halt so. Hätte man, denke ich, anders lösen können und deswegen, wie gesagt, ich bin gespannt, wie es aufgenommen wird. Ich meine, dass da seit gestern Abend ja schon die Diskussionen überall losgegangen sind, jetzt nicht nur bei uns in den, in den WhatsApp-Gruppen oder wo auch immer, ähm, auch bei Facebook und Überall Forum, du hast heute erwähnt, im Forum ging, ging es ja auch äh, richtig schön zur Sache. Ähm, hätte man sich alles schenken können. Ja? Hätte man alles äh, vom Vor hätte man alles im Vorhinein schon abfangen können, abfedern können. Ich meine, jetzt ist es so, wie es ist. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, jetzt nochmal auf das Datum, was, was mich jetzt halt so irritiert, zurückzukommen. Das ist ja nicht erst seit gestern oder vorgestern sichtbar, dass das 2021 war. Hätte man das gewusst, hätte man vor einem Jahr schon schauen können, ja, dass da was drinsteht. Und dann wäre das... Kommt äh,
2: wir bestellen gerade noch ein Bier. Genau, ja.
0: deswegen zwei. müssen wir zwei Ja. Bitte. Zwei, bitte.
1: Äh, zwei. Zwei. Okay. Ja. Für meine Freunde.
0: Ähm, genau, also, dass das nicht früher hochgekocht ist und ähm, vielleicht hätte das auch geholfen ja, für, für das ganze Thema, ähm, wenn früher mal einer drauf gestoßen wäre. Fakt ist, es wird jetzt bestimmt zwei, drei Leute geben, die ab sofort äh, im wöchentlichen Rhythmus das Vereinsregister nach den Worten Red Bull durchsuchen. <lacht> äh, <lacht> Wer weiß, was da noch kommt. Ich ähm, weiß nicht. Nein, aber du weißt, worauf ich hinaus will. Ja. Im Grunde ist es so, ich bin gespannt, wie, wie es aufgenommen wird. Das dann auch ein, also beim ersten Spiel danach, ich jetzt mal den Tag danach tatsächlich. Ja. Ähm.
1: Ein Zeichen des Goodwill. Also man gibt diesen Juniors eben doch die drei Buchstaben vorher weg oder man integriert irgendwie auf dem Juniors-Trikot das alte Logo des ERC, damit halt nicht vergessen wird, wo dieser Verein ursprünglich herkommt. Aber genau solche Signale fehlen halt komplett sondern es ist halt äh, finde ich, kommt halt jetzt äh, so rüber, es ist so, so ein gleichgeschalteter Kram ähm, du kannst im Prinzip da München, Salzburg und äh, gibt es ein Eishockey-Team von Red Bull in New York keine Ahnung, wahrscheinlich nicht, Auch aber nicht wenn klar. dann kannst du es äh, halt beliebig austauschen und, ähm, das ist halt schade und ähm, ja, während ich hier rede, kriege ich schon wieder Nachrichten rübergereicht. Und äh, ganz ehrlich, ich kann es verstehen und auch diese Nachricht, und ich möchte den Verfasser jetzt nicht nennen, aber es ist nicht die erste Nachricht, die ich heute lese, wo sinngemäß drinsteht, dass Eishockey in München für die Person damit erledigt ist. Ähm, ich weiß, es gab es damals nach dem Red Bull-Einstieg auch, Einige sind wiedergekommen, andere sind weggeblieben. Ich bin schon der Meinung, man muss demjenigen, der viel, viel Geld investiert hat und äh, man darf nicht vergessen, die haben ein, bauen gerade eine prunkvolle Halle, ähm, schon auch entgegenkommen und sagen, hey, Respekt und vielen, vielen, vielen Dank, wir haben vier deutsche Meisterschaften auch und die wären wahrscheinlich mit dem alten ERC nicht möglich gewesen. Man weiß es nicht, aber ich okay. glaube nicht. Ähm, ja, okay. Aber ich finde, es ist ein gegenseitiges Geben, geben und Nehmen an, an einer Stelle und es ist halt ein emotionales Thema. Ähm, von daher, also wir sind, glaube ich, an einem Punkt, wo es ähm, für viele nochmal einen Scheideweg geben wird. Schieben wir mal eins vorne, vorne noch weg,
2: um das nochmal ganz klarzustellen. Ich glaube, wir haben es vorhin schon mal kurz gesagt gehabt, der EHC Red Bull München spielt auch weiter als EHC Red Bull München in der deutschen Eishockey-Liga. Wir haben im Zuge dessen natürlich auch nochmal nachgehakt, es beabsichtigt denn die Profi GmbH das EHC in diesem Namen auch zu streichen. Da ist die Aussage ein klares Nein die Gründung des Red Bull Juniors, äh, Red Bull München Juniors TV steht in keinem Zusammenhang mit dem Namen der EHC Red Bull München GmbH. Der Club wird auch weiterhin unter diesem Namen in der Deutschen Eishockeyliga Liga spielen. Und äh, vielleicht stelle ich jetzt an diesen, in dieser Runde die falsche Frage, aber ich stelle sie einfach mal. Muss man nicht viel klarer jetzt unterscheiden zwischen Emotionen und zukunftsträchtiges Eishockey für München?
1: Doch, aber an dem, Zeit, oder an dem Punkt, wo ich unterscheide, zwischen meiner Emotion und zukunftsträchtigen Eishockey. Nochmal, ich bin ja ganz klar der Meinung, dass es gut ist für die Jugend und ein wertvoller Schritt wahrscheinlich für das ganze deutsche Eishockey. Ähm, aber ich als, als Fan und als Person muss halt dann auch sagen, ja, vielleicht ähm, ändert sich jetzt auch mein Fansein einfach. Und... Ähm, ich sehe es vielleicht weniger emotional, sondern gehe auf ausgewählte Spiele, setze mich dahin hin und äh, höre mir lustige Red Bull München-Ole-Ole-Ole-Plastik-Jingles vom Tonband an. Ähm, aber das ist nicht mehr das, was ich halt bisher gemacht habe. Und äh, das meine ich, das, wo wir jetzt vielleicht an einem Punkt sind, wo sich äh, nochmal maßgeblich was verändert. Das ist Nachhaltig fürs Eishockey-Gutes in München. Stelle ich überhaupt nicht in Abrede, aber das hätte man meines Erachtens vielleicht auch anders lösen können. Also anders, nicht, also nicht falsch verstehen, nicht anders lösen können, indem man sagt, jetzt geht du Bull wieder und wir machen unser eigenes Süppchen. Nein, 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 nein. Ich finde nur, man hätte es eleganter machen können mit ähm, die Art und Weise einfach. Die Art und Weise. Dann stelle ich jetzt vielleicht noch ein bisschen provokantere Frage
2: wie viel Bezug war denn zum EHC München e.V. aus der Fanszene eigentlich da, weil ich sag mal der vorrangige Support ist halt das Profiteam und das ist und bleibt ja der EHC Red Bull München
0: Ja, dann hätte ich es eigentlich an Egel gegeben, der länger dabei ist als ich aber es war schon so ich bin ja zum ISO gekommen in den, in den Zweitliga-Zeiten und da war ja auch immer gut Stimmung. ja, Also, das weiß ich nicht so. Da war es anders halt als jetzt. Und jetzt beschimpfen wir schimpfen ja immer auf, also ich jetzt persönlich nicht, aber ich nenne es mal Robin. Schön groß, wenn du es hörst. Die ganzen Eventis. über Wiesenfeld. Ähm, genau. <lacht> ähm, es ist schon teilweise nervig gewesen, wenn du dann Spiele hast, ähm, Student Hockey Night und wie es alles hieß und was weiß ich für, für Spieltage, was gab es, Ladies Night und kein, ich weiß gar nicht, was noch alles. Wie bitte? Familienspiel. Okay, Familienspieltag geschenkt. Aber ähm, wenn da halt Leute kommen, die eigentlich mit der Sache gar nichts zu tun haben, ähm, die halt nur Red Bull lesen und oh, das muss gut sein und ich kriege noch einen Gutschein für, also ich habe einen Eintritt für irgendeinen Club und ein Freigetränk und schieß mich oder dann nehmen wir das halt mit. Ja? Ähm, ich glaube, es ist schon was verloren gegangen. Jetzt nicht nur, weil da einige nicht mehr gekommen sind, aber ähm, auch weil, ja, weil es halt ein bisschen Professionell oder das ist das falsche Wort, weil professionell war es davor auch schon, es ist natürlich professionell anders geworden, aber ähm, ich sag mal, es war mehr Glamour, mehr Glanz auf einmal da ja? und gewollt, also, ob, also gewollt nicht, aber ob du, dir wurde es aufgezwungen, ob du willst oder nicht, es war jetzt halt so, wie es ist und dass das viele äh, angezogen hat, auf der anderen Seite auch einige abgeschreckt hat, ich glaube, da brauchen wir nicht drüber sprechen. Ähm, ob der EHC, also der die drei Buchstaben EHC jetzt noch so wichtig sind bei denen, die jetzt erst dazugekommen sind oder dazu kommen, mag ich zu bezweifeln. Aber waren,
2: waren diese Buchstaben ist nicht dann eigentlich schon seit also seit 2013 oder seit 2012 ist es der EHC bei München, seit 2013 gehört es
1: zum Red Bull Universum. Wann haben sie denn diese drei Buchstaben offiziell aus? Aber, Haus, das war aber, auch nicht klar, aber oder? jetzt zwei, mal ehrlich, also für mich war immer klar, Eishockey ist mein Sport. Und der ERC Red Bull München vertritt meinen Sport in meiner Stadt. Also, bin nun mal ein Münchner Kind und äh, support your local team. Ähm, Aber die Frage, die ich mir halt jetzt gerade stelle, fühlt sich der ERC Red Bull München noch als mein Team in meiner Stadt an? Oder ist der ERC Red Bull München nicht jetzt, wo auch der ERC als Stammverein weg ist und auf einmal die Jugend auch Red Bulls heißt, völlig beliebig austauschbar und ähm, kann nicht morgen, können nicht morgen die Red Bull Hockey Juniors auch irgendwo anders äh, aufs Eis gehen, in der Akademie oder in Salzburg oder sonst wo. Also so dieses, dieses ich, ich glaube man kann es fast logisch oder rational ganz schwer erklären. Ähm, aber das, ist du, das
2: tatsächlich auch das, das ganz, ganz große Problem.
1: Ja, ja. Aber so dieser emotionale Anker der ERC München e.V. mit dem alten Logo, ich, das ich zufällig und nicht erst seit gestern übrigens als Hintergrundwelt auf, auf meinem Handy habe, ähm, war halt noch so ein. Das ist was Besonderes, das gibt es in keiner anderen Stadt. Und ähm, das fällt halt. Jetzt weg, weil wenn ich jetzt auf das Logo unserer Jugendmannschaft in Zukunft schaue, dann ist es das Logo, was es auch in Salzburg gibt oder wo halt die Herrschaften gerade lustig sind und nochmal ein Team gründen wollen. Und nochmal, also ich kann das komplett nachvollziehen, dass man als, als, als Geldgeber so denkt und das ist sicher für die Kinder gut, emotional, für mich als Fan ist es Stand heute? Wir haben den... Wie Den 10. Januar. Den 10. Januar 2024 ist es Stand heute. Ein Problem. Das kann sich in einem Jahr anders gestalten. Es kann aber auch sein, dass ich in einem Jahr hier gar nicht mehr sitze und sage, das ist mir jetzt alles wurscht. Wie wird sie?
2: Lass uns es runterbrechen. Es ist rational schwer zu erklären. Ja. Das eine ist die professionelle Professionalisierung von der untersten Altersstufe inklusive Laufschule bis nach oben die Möglichkeit und das wurde nochmal herausgestellt auch von Christian Winkler das ist ein Münchner Verein für Münchner um die Münchner Jugend ans Eishockey ranzuführen wenn dort Talente sind dann gibt es natürlich die Chance in der höheren Altersklasse auch in die in die Akademie zu gehen um dort den Feinschliff zu geben und es ist natürlich schon auch das Ziel zu wachsen und die Kapazitäten sind schon da, dass es auch mehr als momentan 300 Aktive sind. Also es soll auch breiter werden. Das vielleicht aber du musst so natürlich, weit.
0: Das finde ich ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema. Also da musst du halt auch wirklich aktiv werden und dir die Leute in den Verein rein, reinholen. Ja, die, vor allem die Kinder, du musst die Eltern unterstützen finanziell. Äh, Eishockey als Elternteil für ein Kind ist ein scheiß teurer Sport. Ja. Ähm, wir haben jetzt schon vorher über, über Leihausrüstung und sonst was gesprochen. Ich glaube, irgendwo in der Präsentation stand noch drin, dass unterstützt wird bei den Kosten, vor allem für den Torwart natürlich, wo es nochmal teurer ist, logischerweise. Ja, absolut. Ähm, und das ist halt auch der Punkt, wo, wo ich weiß nicht, ob du es jetzt in der Sendung schon gesagt hast oder vorher erst noch, ähm, wo kommt dann auch äh, die Trennung zwischen, ich gehe da hin, weil ich Spaß habe und weil ich da meine Freunde habe und was weiß ich was, und wo geht dann der Zug Richtung, Leistungs, ja. Ja, Richtung Leistungssport? Und vor allem, wenn ich dann auf der anderen Seite aber höre, ja, es geht vor allem um München. Ich habe doch gar nicht so viele Leute in München, die Eishockey spielen. Ja? Genau wegen finanziellen Sachen wäre jetzt gut, wir haben da eine neue Halle mit mehr Eisflächen, natürlich. Jetzt haben wir aber diese Red Bulls München Juniors, die natürlich jetzt nicht wenig von dieser Eiszeit auf den Flächen wahrscheinlich beanspruchen werden. Ja? Und wenn ich dann auch noch höre, äh, Hausaufgabenbetreuung zwischen zwei ja. Trainingseinheiten, ja, wie oft sollen die denn am Tag noch aufs Eis gehen? Und die Leute muss ich, oder die Kinder muss ich erst mal haben, dass die da aufs Eis gehen. Ja? Also, ich Finde es sehr spannend, ähm, aber mit, soll mit der Aussage, die für mich jetzt ganz die kam für mich jetzt ganz neu. Äh, das ist für München, es soll ein Münchner Team sein, also Münchner Kinder. Bin ich sofort dabei? Natürlich schicke ich meinen Sohn auch mit, oder meine Tochter, weil ich habe ich gar keine Probleme damit. Aber wer zahlt denn das alles dann? Ja, es geht ja ins Geld, wenn ich mein Kind die Kinder wachsen, wie viele neue Schlittschuhe braucht ein Kind dann im Leben, wie viel neue Paar, ja. Ja? Äh, wie viel neue Handschuhe, wie viel alles. Ja, und das wird denke ich sehr spannendes Thema, aber wenn da. Ich gehe davon aus, darüber war alles nachgedacht. Bin ich auf die Lösung gespannt.
2: Es ist natürlich so, dass möglichst viele jetzt aus dem EHC-EV rüberwechseln sollen, um den Spielbetrieb aufrechtzuerhalten. Es soll nicht direkt gescoutet werden, um quasi Großraum München abzugrasen. Aber natürlich sollten Lücken entstehen, dann wirst du natürlich gucken, wer könnte denn
1: noch da spielen. Aber die Grundaussage ist: Münchner für München. Aber meines Erachtens, und ähm, so hätte ich auch gestern diesen, diese Folie gedeutet: mit 2 U11, 2 U13, 2 U15, 1 U17. Spätestens da hast du doch den Leistungsdruck, oder? Ja, aber was? Also ja, 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 ja. Ja, ja, aber was, wo, was macht du denn mit den 2 U15-Mannschaften, die zu 1 U17 werden? spätestens da hätte ich halt gesehen, wäre doch ein ein Partnerverein, der der sagt, okay, es kann ja auch Jugendliche geben, die einfach zum Spaß Eishockey spielen möchten. Vielleicht äh, das wäre dann der der MERC Weg vielleicht ähm, gewesen, die das ja mit den jungen Adlern und dem MERC unter den Adler Mannheim äh, so aufgebaut haben. Vielleicht keine so schlechte Idee gewesen.
0: Die Frage bleibt ja auch noch, wie viele Leute wechseln tatsächlich. Ich meine, da wird es ja noch keine Tendenz oder Prognose geben, wie viele Elternpaare oder wie viele wie viel Mütter, Väter sagen, äh, wir gehen da mit oder umgekehrt eher, wie viel sagen wir, gehen, wir gehen das nicht
2: mit, weil warum auch immer. Ja. Vielleicht ist das jetzt genau der perfekte, die perfekte Überleitung zum EHC München e.V. Denn wir haben schon festgestellt, ähm, der Spielbetrieb geht über. Ähm, in der Satzung der Juniors steht da drin, Sie wollen, oder das soll der Stammverein werden des EHC Repo München. Die Frage, die sich jetzt natürlich stellt, was geschieht mit dem EHC München e.V.? Der besteht ja weiterhin. Der ist finanziell gesund, das muss man gleich dazu sagen. Der wird zum 30.04., was ja dann quasi so dieses Change-Datum ist, der ist schuldenfrei. Der Kooperationsvertrag endet, folgerichtig. Und jetzt ist die Frage, wie geht es mit diesem...
1: Und man meldet auch nicht mehr. Man meldet nicht für den also, Spielbetrieb. Egal, also wenn ich das richtig verstanden habe gestern. Selbst wenn alle Kinder jetzt sagen würden, ne, ich bleibe beim ERC, meldet man nicht für den Spielbetrieb. Das ist zumindest Stand heute nicht angedacht. Ist ja schon entscheidend. Ne? Also die Kinder wissen oder die, die Leute wissen, bleibe ich beim ERC e.V., werde ich nicht gemeldet für den Spielbetrieb. Richtig. Selbst wenn ich in Mannschaftsstärke bleibe. So habe ich das gestern verstanden. Also, eben also wenn jetzt eine Uhr 15 sagt, nee, wir wechseln nicht, wir bleiben okay. mit der ERC e.V. Sie nicht zum Schubbetrieb
2: So sehe ich das. Also so habe ich es zumindest auch verstanden. Jetzt ist natürlich dann die Frage, was passiert mit dem ERC München e.V.? Und äh, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, die nächste Jahreshauptversammlung müsste im Sommer anstehen. Hm? Jetzt gibt es im Grunde, im Grunde gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine ist, die Satzung wird quasi auch angepasst, dass, sie, dass dieser Verein quasi, beim, ich glaube, wenn, wenn ich es richtig gesehen habe, der Spielbetrieb steht in der Satzung drin. Mhm.
0: Als Vereinszweck. Als, als Vereinszweck. Vereinszweck.
2: Ja. Ähm, das heißt, du müsstest quasi diese Satzung anpassen, damit du auch diesen Vereinszweck weiterhin erfüllen kannst. Also das könnte auch ein Trainingsbetrieb sein oder ein Freizeitspielbetrieb oder Eisstock keine Ahnung. Ähm, Oder aber der andere Weg ist, äh, zu sagen, dieser Verein wird aufgelöst, weil er seinen Zweck nicht mehr erfüllt und weil die Mitglieder nicht mehr da sind. Aber das muss auch eine Mitgliederentscheidung sein. Und das ist tatsächlich eine spannende Frage. Ähm, Da steckt nämlich, also erstmal sind es 26 Jahre Münchner Eishockey-Geschichte. Es ist ein, vielleicht übertreibe ich da persönlich jetzt auch, aber in Egels Augen werde ich jetzt nicht übertreiben, da, Dass dieses, dieses Logo ist natürlich schon. Da hängen natürlich schon auch Erinnerungen und Emotionen dran. Ist dann auch die Frage, was geschieht damit? Ähm, lebt das in irgendeiner Form weiter? Darf das weiter verwendet werden? Dann sind wir beim Bereich des Markenrechts.
1: Muss also, also zumindest diese Lösung muss als kleine Lösung meines Erachtens ja. her.
2: Was wäre denn dann? Was wäre denn eine eine denkbare Lösung? Am Nacken auf dem
0: Trikot, also. Oder sichtbar, ich finde halt sichtbar sollte wichtig sein, die Größe ist dann erstmal egal. Ich meine, dass sie das jetzt nicht riesengroß irgendwo draufpflastern, ist uns glaube ich allen klar. Ja. Aber ich sag mal wirklich so am, am Nacken, äh, am Kragen irgendwo, ähm, so man dass es dass sieht, wenn man es sehen möchte, ähm, ich, ist, denke ich, eine gute Lösung. Ob es natürlich einen Platz äh, auf den, ich nenne sie jetzt mal Corporate Identity Shirts hat, äh, wage ich jetzt erstmal zu bezweifeln. Aber ähm, man könnte natürlich in irgendeiner Art und Weise das schon, schon äh, drauf tun, wenn es denn gewünscht ist. Aber können halt auch zwei dazu. Ich meine, da, da muss der EHCE vor natürlich auch sagen, ihr dürft das verwenden. Aber wie du sagst, die Frage ist auch, was passiert mit dem Logo, wenn es den Feind nicht mehr gibt. Ja? Ähm, aber grundsätzlich, meine, was würde dagegen sprechen? Das wäre auch ein persönliches Zeichen, wenn man sagt, wir benutzen das weiter. Ähm, in welcher Art und Weise auch immer. Dass es bei den
2: Fans
1: weiter da sein wird, ich glaube, da braucht man auch nicht drüber sprechen. Aber ja, wie gesagt,
2: das ist halt, ist halt ein Thema des marktrechts Ja, ja also am Ende,
1: am Ende muss, ich, muss man jetzt auch mal, glaube ich, klar sagen. So ein EV macht natürlich Arbeit. Ähm, Und nicht wenig? Ich würde mir das nicht zutrauen, bin ich auch ehrlich. Hm. Einfach aus Zeitgründen. Und du musst nichts künstlich am Leben erhalten, nur mit es am, am Leben erhalten ist. Ähm, als leere Hülle. Ich glaube, da hat am Ende auch keiner von, wenn du irgendeine leere Hülle hast und sagst, du nimmst jetzt den Vereinszweck und der Vereinszweck ist, dass der Verein besteht, damit das Logo nicht verschwindet. Ich glaube, das ähm, macht auch am Ende keinen Glück.
2: Der, also ich schmeiße jetzt auch mal irgendwas in den Raum, weil wir, wir sind jetzt zwar auch ziemlich tiefgründig, aber wir sind natürlich auch stammtisch hier unterwegs. Einfach nur ein Gedanke, der mir jetzt kommt, könnte ein EHC München e.V. zum Beispiel... Im Vereinszweck haben, der und die Unterstützung des Münchner Eishockeys und das dann quasi auf Fanebene weiterleben.
0: Man vielleicht könnte also, für so das Glück- fürs Münchner Eishockey aufziehen. Ja? Ja, also ja. jetzt gar nicht so wirklich sagen, wir machen das für XY, also für auf, auf eine Mannschaft oder auf einen Club-Verein mhm. äh, ausgerichtet. Ähm, Wäre wär bestimmt eine Idee, ja, klar.
1: Aber ist es dann für die Fans auch noch das Gleiche, wenn es eben nicht mehr
0: Sind wir doch ehrlich, der es Stammverein der, des Profi- Profis, der
1: Profis ist? Also, du bist dann, jetzt spinnen wir das mal weiter, du bist Förderverein des äh, Münchner Eishockeys, bist aber nicht mehr Stammverein des ERC München. Ist es dann nicht im Prinzip ein Reset und äh, kannst dich wieder freistampeln, äh, hast aber im Prinzip mit dem aktuell in münchen heißt auch wieder Gau- Gau- nichts wäre, mehr wäre eine zu tun. veranstaltung ja. Du kannst ja machen, richtig. was du willst, richtig. aber du hast ja doch keinen Einfluss. Das, also das wäre dann ein besserer Fanclub im v mann
0: Und das einzige Problem <lacht> an der ganzen Geschichte ist ja nur, und da kommen wir jetzt wieder zu, zu den Mitgliedern in, bei den Red Bull äh, München Juniors, dieses deite Stimmrecht halt. Ja? Wenn du da ordentliches <lacht> Mitglied werden könntest und du kannst da mitreden, dann hätten weniger Leute ein Problem. Ja? dann wird der Ekel zwei Nächte schlecht schlafen wegen dem EHC. Ja? Dann müsste aber, ich werde da Mitglied, dann kann ich da trotzdem was beeinflussen, wenn ich denn möchte. Ja? Und dann wäre das auch was anderes. Ich glaube, das ist, oder für mich persönlich, ist das eigentlich das größere Übel, diese Struktur. Aber das ist meine persönliche Meinung. Ich verstehe es, diese Entscheidung, ich verstehe den Aufbau, überhaupt kein Thema, aber ich finde es trotzdem blöd. Ja? Weil da geht, da steht zwar EV, bei, was für ein Vereinsleben hast du denn noch, was kannst du denn dann noch selber als Mitglied beeinflussen, gar nichts. Und will ich da, bei, ich nenne es mal bei der Betriebsmannschaft, ja, will ich da Fördermitglied werden. Da ist meiner Meinung nach genug Geld da oder sollte genug Geld da sein. Ja? Und wenn ich dann die Beitragsordnung lese, da wird es mir dann schon ein bisschen anders. Aber gut, das muss dann jeder für sich selber anschauen.
2: Ihr merkt schon, es, ist, äh, es sind zwei verschiedene Ebenen, auf denen man diskutiert. Das ist die Sachebene und das ist die Emotionsebene, die sich da zumindest so frisch Ich sag mal, beim einen kann sie sich einfacher ähm, vereinen, beim anderen schwerer. Ähm, Das ist, vielleicht muss man auch leider nochmal ganz deutlich sagen, wir wir sind jetzt weit davon entfernt, da einfach überall jetzt hier äh, die die Keule zu schwingen. Aber es sind halt einfach Themen, die die wir diskutiert haben wollen, die einfach ähm, diskutiert auch gehören und zwar von verschiedenen Seiten und das haben wir jetzt hier versucht. Was,
1: der Zeitpunkt ist halt auch so ein Thema. Ich meine, es schwingt im Moment in, in, in Fankreisen eh schon mit, oh dieser Umzug vom Good Old Oberwiesenfeld in den SAP-Garten. Das ist schon eine, eine riesen Umstellung. Und äh, es gibt nicht wenige aktuell in dieser Kurve, die sich Sorgen machen, dass im sap garden das dann, ähm, ja, halt so eine künstliche Eventveranstaltung wird. Und das geht halt mit so Jingeln, wie wir jetzt zuletzt hatten, los. Und ähm, wer weiß, was da noch alles so an Überraschungen parat ist. Und genau in diesem Zeitpunkt, on top, kommt jetzt auch diese Nummer. Und das verstärkt halt diesen diesen Eindruck so, dass ähm, Eishockey, wie wir es in München kennen, auf der einen Seite zum Glück vorbei ist, nämlich mit Geldsorgen und ähm, Zukunftsängsten. Und auf der anderen Seite aber auch, äh, schade, vorbei ist mit ähm, der emotionalen Ebene und ich glaube, ähm, um das alles wieder rauszureißen, kann man kann ich nur appellieren an die Verantwortlichen, ja. dann im Garten zumindest, ähm, es nicht ganz so zu einem ähm, Tonband Kunstprodukt zu machen.
0: Da weiß ich auch immer, was fürs alte Produkt.
1: Ja. Abgesehen davon, auch im Garten kann man an irgendeine Bande, irgendeine Wand wird sich finden, wo man vielleicht das alte Logo oder Bande, sogar die Geschichte Bande des Stammvereins oder was auch immer unterbringen kann.
2: Ich weiß gar nicht, auswendig also soll es sowas wie ein Vereinsmuseum geben. Lohnt sich das, also Mittlerweile mit 26 Jahren würde es ja fast schon lohnen.
1: Auch in die Kneipe gehören meines Erachtens beide Embleme. Gibt es auch genügend Künstler in der Fanszene, ja, ja. oder? Ja, ja. Die, die so
2: Wandmalerei
0: es gibt auch Eis noch wäre wenn Graffiti einfach habe ich gelernt ja.
1: also du kannst das vielleicht so noch retten indem du halt im SAP-Garten beide beiden Vereinen ein bisschen Raum einräumst und äh, zumindest deine Historie da ein bisschen aufzeigst und aufleben lässt
2: das, vielleicht ist das was was wir gerade sagen, vielleicht noch mal auch, auch, auch positiv hervorheben sollte im Gegensatz zu anderen äh, Red Bull Standorten wurde hier die, die Herkunft von bis
1: 1998 hier nie verleugnet naja, eben. Also wenn du das, das zumindest konsequent fortführst, kannst du vielleicht den einen oder anderen dann
2: wieder einfach. Emotionaler Stammtisch heute Abend. Ein sehr interessanter Stammtisch. Ich, ich gehe fast davon aus, dass wir auf einige äh, am Stammtisch hatten, die mit dem Münchner sind ansonsten gar nicht so viel zu tun haben. Ja, hoffentlich nicht zu so viele Kölner,
1: weil die habe ich vorhin vielleicht gekränkt. Das, äh, war übrigens gar nicht meine Absicht. Ne? Also, das willst du nie. Ja, nee, ich fahre da ja schon gern zweimal im Jahr hin.
2: Sollen wir vorübergehend äh, mit auf diesen frischen Eindrücken von gestern äh, da vorübergehend mal äh, auf dieses Thema den Deckel legen? Ich,
1: ich, ich glaube, was besser ist.
2: Ja. Haben wir noch andere Themen? die wir heute noch in Shortcut variationen durchgehen, wollen. Markus Eisenschmidt haben wir schon äh gelobt. Vielleicht müssen wir ihn noch mal kritisieren, dass mit damit
1: so weitergeht, dass er auch weiter netzt. Ja, anders, wenn, wenn es so weitergeht, dass wenn wir Spieler mal klar deutlich ansprechen und sagen, oh, der ist aber gerade verunsichert, und dann kriegen die den Lauf, dann müsst ihr uns das nur sagen, dann machen wir das regelmäßig, kein Problem. Wir kommen auch in die Kabine. Ja, <lacht> das Thema, kein Thema. also
0: machen wir persönlich. Also, man kann uns schreibt man uns einfach Team Packmas und dann Genau, wir, wir sind To- aussuchen, wer kommen soll zum Toni,
2: du weißt, wie du uns erreichst. <lacht> ja, also überhaupt kein Ding. Genau, ähm, was Ein Stichwort noch:
1: Saisonwette. Wollten wir nochmal ganz kurz ja, sprechen. da müssen wir tatsächlich drüber reden, weil ähm, unsere Saisonwette, beziehungsweise uns, der, der, der Profiteur unserer Saisonwette, ist äh, lustigerweise die Jugend des ERC München <lacht> e.V., ähm, den es vielleicht äh, zum Zeitpunkt der Saisonwette so gar nicht mehr gibt, beziehungsweise keine Jugendmannschaften mehr beim ERC München e.V. Und da macht das als Spendenziel so gar keinen Sinn mehr. Ja.
2: Wir haben vorhin so ein bisschen drüber gesprochen, wa- was machen wir jetzt. Ähm, der Gedanke, den wir jetzt haben, ähm, Die Saison, wenn die Saison abgeschlossen ist, dann wissen wir ja, welche Summe wir als Wetteinsatz haben und äh, wir würden es abhängig machen von dem, äh, in welcher Form der EHC München e.V. weiter besteht und äh, sollte es nicht so sein, dass da irgendwie noch Jugendarbeit ist, wo wir sagen, ey, das ist etwas, wo man ähm, wirklich äh, mit einer kleinen Spende wirklich auch was anschieben kann, was bewirken kann, dann würden wir uns... äh, an diesem Stammtisch einfach nochmal zusammensetzen und auch nochmal philosophieren, dann würden wir es äh, an einen anderen gemeinnützigen Zweck weitergeben. Ähm, Aber diese Entscheidung obliegt jetzt erstmal noch nicht uns. Ähm, Das ist einfach was, da müssen wir im Laufe dieses Kalenderjahres einfach gucken, wie sich es weiterentwickelt. Ich denke, das ist nur fair.
1: Ja, also wir werden unsere Saisonwerte einlösen. Es wird einer Organisation in München zugutekommen und was es dann am Ende wird, lassen wir uns überraschen. Soviel dazu nochmal. Äh,
2: ansonsten ähm, ein Wort vielleicht zur U20-Nationalmannschaft, die hat den Klassenerhalt geschafft. Äh, spektakulär, auch unter Mithilfe äh, Münchner Kräfte, möchte ich jetzt sagen.
1: Also, erstens, das, dieses Spiel gegen Norwegen, hätte wirklich nicht gedacht, dass es noch schlechtere Schiedsrichter gibt, als in der deutschen <lacht> Eishockey-Liga. Liebe <lacht> Grüße an äh, den einen oder anderen. Nee, im Ernst, Also trotz äh, Schiedsrichterleistung, die kurios war, hat dort schon den Klassenerhalt geschafft. Mich hat das emotional tatsächlich abgeholt und ihr wisst ja, ich bin kein großer Nationalmannschaftsgucker, aber das war schon, war schon ziemlich geil. Und ähm, Veit Oswald und äh, auch Kollege Schweber sind schon ziemlich cool. Ich bin froh, wenn sie jetzt dann wieder bei uns auf dem Mai stehen. Ich
2: freue mich drauf, mit Veit Oswald wieder im Münchner zu sehen. Ähm, ich möchte jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, aber vielleicht ziehen wir den gar nicht mehr so lang.
1: <lacht> Und schon ist Und immer wenn die Laune gut wird, dann kommt ja. der Weiß ums Eck. Das, das muss jetzt wieder sein. Und, ah, äh, können wir das
0: nicht beschließen, weil der hat noch so Ideen wahrscheinlich.
1: Nee, nee, nee. Da machen wir den Deckel drauf.
2: Ja. Auf Auswahl. machen wir jetzt erstmal den Deckel ja. drauf. Hattest du nicht noch äh, ein, ein Thema,
1: was du kurz noch anschneiden wolltest, lieber Egel? Nämlich Massi? Ach so, ja, ähm, 4. Februar. Ähm, da spielt der ERC Red Bull München in Wolfsburg, ist jetzt nicht der nächste Weg und ich habe ja selber immer gesagt, da kannst du nur in den Playoffs hinfahren, ähm, in den Playoffs <lacht> sind wir noch nicht, also braucht man ja Alternativbespaßung und am 4. Februar um äh, 17.45 Uhr spielen die Gamering Wanderers zu Hause gegen Fürstenfeldbruck das Landkreis Derby. Und die, ja, die machen so eine Aktion, so ein bisschen volle Halle und die hätten gerne 100 Münchner, ich denke, das kriegen wir hin. Also ich hoffe, dass wir das hinkriegen, ich zähle auf euch. Dann ähm, 9 Euro Eintritt und äh, eine Menge Spaß, ähm, Catering von ähm, den Spielerfrauen oder wer auch immer das macht. Also sehr gute leverkast Sehr gute Leverkast-Samen, ja, das stimmt. Ähm, ja, und äh, der Grieche oben drüber, auch äh, kann man echt lecker essen vor oder nach dem Spiel. Also, und Damassi, der, der hat sich auch sehr freuen. Damassi kommt übrigens zum Gegenbesuch nach München beim letzten Spiel gegen Augsburg. Sein Ticket liegt bei mir zu Hause, also kommt da unten immer aus. <lacht> ähm, ja, also wir selber werden dort sein und ähm, darf mich total freuen, wenn wir da noch ein paar Leute hinbewegen können.
2: Äh, wer den Massi nicht kennt. Es gibt vielleicht den einen oder
1: anderen. Ja, der musste es aber schleunigst nachholen. Wir hatten dem Massi ein Interview im Sommer diesen Jahres in einem Biergarten. Im Sommer letzten Jahres. Und zwar, Jahr. äh, letzten Jahres natürlich. <lacht> <lacht> Packmaß Folge 141, Mensch. Schon wieder ewig her. Mhm. Ja. Also, kleine Werbung. Ähm, ehemaliger Capo, ne? Ja. Ja, also ja, wenn du ja. den jetzt heute hier gefragt hättest, was er jetzt von diesen <lacht> äh, ganzen Dingen das kann man dann persönlich machen. In ja, Garnier, ja, 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 den ja, den ja. dann werden wir in drei Stunden ungefähr ja. fertig, würde ich. Sagen.
2: Okay, haben wir sonst noch Themen, die wir definitiv oh ja. durchexerzieren müssen? Ähm, also mein Zettel, der war voll, aber der ist jetzt leer. Ja,
1: gut, also wir haben jetzt auch viel erzählt. Ähm,
2: also, meine Hoffnung ist, Und wir konnten so schon ein bisschen. Ja? Nee, also, naja. meine Hoffnung ist ja tatsächlich, dass wir ein bisschen Licht ins Dunkel bringen konnten, gewisse Missverständnisse auch ausräumen, weil es war extrem viel seit gestern Abend im World Wide Web zu lesen, wo vieles Vermutungen waren, vieles irgendwie falsche Einordnungen oder, oder auch einfach, äh, Entschuldigung, den Ausdruck, einfach mal blind ins Web gekotzt. Ja. Möchte ich jetzt auch. Ja. Also, ähm, deswegen hoffen wir, wir konnten ähm, viele, viele Fragen. Beantworten, ähm, aus, auch äh, aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Und äh, eins dürfte sicher sein, wir bleiben an diesem Thema mit dran und werden gucken, was und wie
1: sich der Münchner Eishockey-Kosmos in dieser Hinsicht weiterentwickelt. Und am Ende wird in Bayern immer alles nicht so gegessen, wie es kocht wird. Genau, also
2: man muss dazu sagen, jetzt sind ja knapp 24 Stunden vergangen. Also das ist noch alles, alles sehr, sehr frisch. Und was man vielleicht zum, ähm, zum Ende hier auch nochmal sagen muss, da ist vieles... Das ist gestern ein Weg, der aufgezeigt wurde. Und da, es wurde ja auch gesagt, an der einen oder anderen Stelle wird noch geschraubt. Na, also muss man vielleicht auch nochmal, hätten wir vielleicht auch Tick früher noch sagen können, zugegebenermaßen. Aber Ach so, ähm, hey, also, braucht Aber ich sage mal so, der grobe Weg ist vorgezeichnet. Ja. Den haben wir jetzt eingeordnet. Und ähm, dabei sollten wir es vielleicht belassen. So, dann holen wir jetzt den Bierdeckel und, 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 und legen ihn drauf auf diese Folge.
1: Das machen wir jetzt, so.
2: Ja. ja, gut. Dabei wollen wir es dann auch belassen. Dann verweisen wir auf Facebook, Twitter, Instagram, Threads, Blue Sky. Mittlerweile, das dauert mittlerweile lang, bis man sagt, ja. wie wir überall, überall ja. sind. Wir sollten äh, einfach unsere
1: eigene äh, Plattform hier gründen. Ui, ja, das ist eine wunderbare Idee. Na, noch eine eigene Plattform, <lacht> damit die Leute endgültig verwirrt sind. Ähm, das ist so ein Sommerprojekt, das sollten wir da mal angreifen. Das wird Ach. auch der Zweck für
2: den EHC. Ein, ein Thema noch, ähm, weil, weil das, äh, das schneide ich jetzt noch ganz kurz an, ähm, Thema Frauen-Eishockey war gestern natürlich auch, ist auch angesprochen worden, das ist ein fernziel des äh, dieses äh, Eherzwerge-München, also das ist auch bestätigt, auch, dass das Ist das 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 ist auch Red
1: Bull Juniors oder sind das dann äh, Red Bull Ladies? Red Bull Ladies oder? Nee, wir ja, soweit ist, noch, so so weit ist es noch nicht gediegen, Red aber... <lacht>
2: Nee, aber wie gesagt, das Thema ist auch auf dem Tisch, wird in den nächsten Jahren aktueller. Dann verweisen wir auf die Podcatcher oder Wahl, Podcast-Plattform von eurer Wahl. Abonniert diesen Podcast, empfehlt uns weiter, wo es geht. Möglichst viele Sternebewertungen, die freuen uns, wenn ihr Feedback habt. Ihr könnt jeden von uns erreichen und alle erreicht ihr unter team@packmas.de. Dann verbleiben wir mit den besten Grüßen von Münchens Eishockey-Stammtisch. Bleibt gesund, bleibt freundlich, bleibt optimistisch, bleibt manchmal auch vielleicht ein bisschen ruhiger. Ähm,
0: offen und für
2: Neues. Offen für, ja, offen für Neues, ganz wichtig. Und äh, es gilt weiterhin, natürlich, auch 2024, immer schön am Pubble bleiben. Bis zum nächsten Mal bei Packmas.
1: Servus. 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 Schwimmen bei so einem Plan.